0: Et si ce soir l'on parlait de la fabuleuse histoire des maranes, une histoire pleine de rebondissements avec encore de, de nouvelles découvertes qui se font encore aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous pour en parler Pierre Mamou qui est directeur de l'Institut européen de recherche des études maranes, qui continue à faire de la recherche sur ce sujet et qui donne des conférences un peu partout dans le monde. Bonsoir Monsieur Mamou
1: oui, bonsoir Emmanuel.
0: Alors, les marins, on connaît tous plus ou moins euh, l'histoire de euh, ces juifs qui ont été soit convertis de force, soit qui ont caché euh, leur judaïsme et qui, et qui ont continué à pratiquer en cachette euh, en Espagne euh, de manière euh, très dangereuse pour leur vie euh, et qui sont euh, aujourd'hui des revenus au judaïsme pour, le, pour certains d'entre eux. Euh, Racontez-nous un tout petit peu le résumé, la mise en place de, de, de cette histoire, de cette fabuleuse histoire des maranes.
1: Eh bien écoutez, cette histoire euh, fabuleuse, c'est le mot, elle débute en 1391, c'est-à-dire presque un siècle avant le, le, la conversion ou l'exil forcé des Juifs d'Espagne. Donc en 1391, en Espagne, il s'est passé quelque chose de terrible. Il y a eu des émeutes anti-juives qui ont fait des milliers et des milliers de morts. On parle de même de dizaines de milliers de morts. Et donc en 1391, plusieurs dizaines de milliers de juifs se sont convertis au christianisme pour avoir la vie sauve. Et donc euh, à partir de cette date de 1391, il y a eu en Espagne une, une séparation entre les, ceux qui étaient restés juifs et ceux qui étaient devenus catholiques par, le, par obligation.
0: On va dire convertis Comment de force quand même. Hein
1: oui, convertis de force, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix, c'était ou d'être assassinés ou de, de devenir chrétiens. Donc ce qui s'est produit, c'est que pendant près d'un siècle, jusqu'en 1492, il y a eu en Espagne une communauté juive qui était là encore présente et qui était importante, c'était... Oh, il, faut, il faut dire que euh, vers les années 1391, 1400, 1492, il y avait en, en Espagne près de 500 000 personnes d'origine juive. Mmh, C'était hein. 10% de la population espagnole.
0: Mmh. C'était
1: le, le, le foyer juif le plus important dans le monde de, de, de l'époque. Et donc en 1492, il s'est produit un événement encore plus terrible. Le, à la suite de la reconquête de l'Espagne par les par Isabelle la Catholique et son mari Ferdinand de Castille, il s'est produit la chose suivante. Le 31 mars 1492, Isabelle la Catholique a promulgué un décret qui est connu sous le nom du décret de l'Alhambra. Et ce décret laissait quatre mois aux Juifs pour se convertir ou quitter l'Espagne. Et Isabelle la Catholique, ce qu'elle avait euh, remarqué avec euh, son entourage de, de prêtres fanatiques, dont Torquemada, elle avait euh, constaté que beaucoup de nouveaux chrétiens, donc de, qui étaient d'origine juive, continuaient en, en secret à pratiquer le judaïsme. Et donc, elle, elle pensait, à tort ou à raison, que la présence de vrais juifs, de juifs qui n'étaient pas convertis dans l'entourage de ces nouveaux chrétiens, contaminait, entre guillemets, les, les, les nouveaux chrétiens et les, et les persuadait de revenir au judaïsme. Donc, Isabelle la catholique a dit si on, on expulse les juifs. Euh, et s'il n'y a plus de juifs en Espagne, le problème des nouveaux catholiques, sera, des nouveaux chrétiens sera résolu. Et l'autre moitié a décidé de partir. Mais partir où Il y avait donc une possibilité par la mer d'aller dans les pays musulmans, ou euh, en Italie, ou, dans, ou en, en Hollande. Et donc les, les marins qui avaient le monopole, de la, à l'époque, le monopole des transports maritimes, étaient des marins génois. Et très vite, euh, les Juifs qui ont quitté l'Espagne se sont rendus compte que ces marins étaient malhonnêtes, ils étaient euh, euh, perfides, ils, ils détroussaient les, les Juifs qui embarquaient. Donc il y a une grosse partie des Juifs qui, qui ont voulu quitter l'Espagne, et c'était parmi eux la, la partie la plus euh, fidèle au judaïsme, ont décidé de partir au Portugal par la route. Mmh. Le roi du Portugal de l'époque, qui s'appelle le roi Manuel, en 1492 donc, a autorisé les juifs qui voulaient rentrer au Portugal, moyennant un droit d'entrée, une taxe élevée, et donc de continuer à pratiquer le, le judaïsme. C'était en 1492. Mais malheureusement, quatre ans après, en 1497, le roi Manuel épouse la fille d'Isabelle la catholique, qui lui demande, comme cadeau de mariage, de convertir de force tous les juifs qui étaient rentrés, qui étaient arrivés d'Espagne. Mmh. Et donc, pour faire plaisir à sa nouvelle épouse, le roi Manuel du Portugal a décrété un nouveau décret au Portugal qui, lui, ne laissait pas le choix entre l'exil ou la conversion. C'était la conversion ou la mort. Donc tous les juifs qui étaient réfugiés en, en, au Portugal venant d'Espagne n'ont pas eu d'autre choix que de devenir catholiques. Ils étaient donc convertis de force. Et c'est le Portugal qui va être le foyer principal du maranisme. C'est-à-dire que dans les années qui ont suivi, il y a eu un pogrom très important au début du, des années 1504. Il y a eu un pogrom avec plusieurs milliers de morts à Lisbonne, au Portugal. Mais malgré cela, les Juifs continuaient à pratiquer en cachette mmh. leur religion. Et il y a eu un, un, une faveur du roi du Portugal, Manuel, qui a décrété que l'Inquisition, qui était déjà en vigueur en Espagne, ne verrait le jour au Portugal que 40 ans après, qu'il est très... mmh pendant 40 ans, aux Juifs, le il la leur possibilité a donné un petit de devenir de bons chrétiens.
0: Il leur a donné un petit sursis. Alors, il y a eu un autre voilà. foyer euh, euh, d'accueil pour, pour ces Juifs d'Espagne, c'est l'Afrique le, le, du Nord, avec en l'occurrence la, la Tunisie. L'Afrique du Nord
1: et surtout l'Empire Ottoman. Mm -hmm. C'est-à-dire que, le, par effectivement, le Maroc, surtout, et l'Algérie, moins beaucoup moins la Tunisie. Mm -hmm. Donc, c'est le Maroc et l'Algérie ont accueilli des réfugiés venant d'Espagne ou du Portugal. Mais c'était, je dirais, euh, euh, important. Mais le, le foyer le plus important, c'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui s'étendait à l'époque sur toute la, la, une grande partie du sud de la Méditerranée, puisqu'il y avait euh, non seulement la Turquie, mais la Syrie, le, la Palestine de l'époque, l'Égypte, la Libye, la Tunisie et, et l'Algérie. Donc tous ces pays étaient l'Empire ottoman. Et donc l'Empire ottoman a accepté que les Juifs fuyant le la péninsule ibérique, euh, trouve refuge donc, dans, dans l'Empire ottoman. Et on prête euh, au sultan de, de Constantinople la phrase suivante. Il, a dit, il, il aurait dit, euh, en écrivant au roi d'Espagne, « Vous avez appauvri votre royaume et enrichi le mien. » et C'est vrai que dans, la, dans ces pays euh, d'islam, les Juifs ont été accueillis. Ils n'avaient pas, euh, je dirais, la, la vie facile, parce qu'ils étaient soumis à la dimitude, c'est-à-dire euh, ils étaient des dimis, il devait payer des impôts euh, exorbitants, supérieurs aux, aux habitants euh, qui n'étaient pas juifs, aux mmh, habitants mmh. musulmans par exemple.
0: Alors Pierre Mamou, donc, je voudrais qu'on oui. qu qu revienne aujourd'hui. Vous m'avez annoncé euh, hors antenne un, un chiffre absolument ahurissant euh, euh, de maranes potentiels, de juifs alors effectivement, potentiels. Le,
1: euh, il y a donc euh, l'Institut de recherche donc, du maranisme, est un institut qui a été établi au collège universitaire de Natania en 2011. Donc, suite à cet euh, institut qui a été créé en 2011, nous avons nous-mêmes créé cette année, en, en 2019, le même institut, donc le, le correspondant de cet institut de Natania, à Paris, et qui est le deuxième institut, le premier euh, correspondant de, de cet institut de Natania, trouve au Brésil, à Recife au Brésil, parce que, tout à l'heure, je vous ai parlé du Portugal, qui avait accueilli les Juifs et les Juifs qui avaient continué à pratiquer la religion euh, juive malgré leur leur côté mmh. officiellement de nouveaux chrétiens. Et donc le, le Portugal a été un, le départ d'une immigration qui est partie dans plusieurs directions. Une direction euh, a été importante, qui a été le Brésil, qui a été découvert par euh, les Cabral. Donc Cabral était, je dirais, un, un portugais qui a découvert le Brésil, mais il était assisté par un, un navigateur juif qui était à ses côtés. Et donc, et puis les premiers euh, occupants, les premiers habitants européens de, du Brésil étaient des maranes, jusqu'à aujourd'hui. Et le Brésil euh, donc reste un vivier de maranes très important. On situe, on pense qu'il y a plusieurs millions de descendants de maranes, et je vais vous en parler. De même que les Juifs de Livourne, les Juifs d'Amsterdam étaient des Juifs portugais. Les Juifs d'Hollande, avec le plus célèbre, Spinoza était une communauté de marans venant du Portugal. Et donc c'est pour ça que la deuxième, euh, la deuxième antenne de cet institut de recherche de, du maranisme de, du collège de Natania, de l'université de Natania, se trouve à Récif, dans le nord du Brésil. Par des recherches ADN, 30% des Portugais aujourd'hui ont des origines juives maranes. 30%, en Espagne, 30%, le chiffre est, un... 30 30%, ce qui est, énorme. est énorme. 30% C'est énorme. 30% est énorme. Et en, et en, en Espagne, c'est 20%. Mais le Portugal reste, pour moi, un pays attachant, parce que c'est le foyer le plus important, de, je dirais, d'originaires de, de Juifs, de Livonne, d'Amsterdam, du, du Brésil et d'autres endroits. Même jusqu'en Inde, à Goa, au sud de Bombay, c'était un, un comptoir portugais où il y a encore aujourd'hui des descendants de Maran. Et ce, Donc, sont, des, le, le, et ce le, sont
0: des personnes qui souhaitent revenir à leur judaïsme qui ont découvert. Alors qu justement sont...
1: il est bien entendu aussi bien l'institut de qui se trouve à Natania que le nôtre à Paris que celui de Recife au Brésil ne font pas du tout de prosélytisme. Ils ne font que répondre à une demande de personnes qui s'adressent à nous et qui nous disent on veut euh, revenir au judaïsme parce que on sait qu'on a des origines juives et ils, ils apportent avec eux non seulement des noms de famille qui sont euh, reconnus comme étant portés par des descendants de juifs. Mmh. Mais en plus, dans leur vie quotidienne, ils ne, ne, nous donnent des détails qui, qui prouvent leur origine juive, comme par exemple, j'en cite quelques-uns, ils, euh, ils trempent leur viande dans de l'eau, ils la il salent, ils la il cachérisent sans savoir pourquoi, ils ne mangent pas le, le sang de la viande, il, euh, le vendredi soir, ils allument des bougies sans savoir pourquoi, ils embrassent le fronton de leur... Euh, de leur porte en rentrant.
0: Sans Mezouza, hein. il n'y a pas de Mezouza.
1: <rire> il n'y a pas de Mezouza, mais ils continuent à embrasser le fronton de la porte. Ils, ils font des ménages de Pâques en, à la veille du printemps. Ils appellent ça un ménage de printemps. Ce n'est pas du tout un ménage de Pâques. Et donc, euh, c'est plein de petits détails comme ça qui prouvent leur origine juive. Mm -hmm. Et il y a une histoire fantastique que je vais vous raconter en, quelques, en une minute. C'est l'histoire de Samuel Schwartz. Samuel Schwartz c'était un juif polonais qui en 1916 est arrivé pour son, c'était un ingénieur polonais, il est arrivé pour son travail dans le nord du Portugal, il avait entendu dire qu'il y aurait des personnes d'origine juive dans le nord du Portugal. Il s'est adressé à, donc, à des personnes en disant « est-ce qu'il y a des juifs dans cette région ?» Et on lui a dit « oui, à Belmont, il y a un quartier, vous allez voir, ils sont tous juifs. »–
0: Oui, la ville de Belmonte est,
1: est connue. – mmh. Il s'est rendu dans cette ville de Belmont, et il a posé la question aux, aux personnes qu'on avait désignées comme juifs, en leur demandant, vous êtes juif Alors les gens ne répondent pas du tout. On est des catholiques, on va à l'église le dimanche, on n'est pas juif. Ah bon, excusez-moi. Donc il est retourné chez ses amis en disant, vous m'avez dit une chose qui est erronée. Et les amis ont continué à dire, non, ils sont juifs. Donc il retourne quelques temps après, il repose la même question. On lui répond la même chose, on n'est pas juif, on est des catholiques. Il ne, il ne renonce pas, il retourne une troisième fois, et il leur demande aux mêmes personnes, vous êtes juif et donc, les il y a une vieille dame qui s'approche vers lui et qui lui dit « Pourquoi vous me posez toujours cette question »« Vous-même, qui vous êtes ?»« Elle dit « Moi, je suis un juif, venant euh, de Pologne. » Alors, elle, la vieille dame lui dit euh, « Récitez-moi une prière en hébreu, une prière euh, juive. » Donc, lui, il récite euh, « Shema Israël, Adonai Elohenu. » Et dès qu'il a prononcé le mot « Adonai », la femme euh, l'arrête et puis elle se retourne vers ses amis. Elle, elle leur dit « On peut lui faire confiance. Il vient de nous donner le mot « magique ». Et donc, elle a raconté, ils ont raconté leur histoire pendant 500 ans, de mère en fille. Ils ont continué, c'était plutôt les mères et les filles qui, qui conservaient la religion. Ils ont conservé donc la religion juive. Ils ont traduit toutes les prières en portugais. Ils ont complètement oublié l'hébreu, puisqu'ils n'avaient plus aucun contact avec aucune communauté juive, sauf le mot Adonai qui restait un mot magique pour cachés. eux. C'était un, mmh. un code entre eux. Ça. Et ils ont dit à ce monsieur Schwartz, ils ont dit, nous, dans notre religion juive pratiquée au Portugal, c'est une religion secrète. Euh, Samuel Schwartz ne s'est pas arrêté là. Il a continué ses recherches. Mmh. Il a connu un, un ancien officier de l'armée portugaise qui s'appelait Bastos, qui était, qui était originaire de, de la ville de Porto. Voilà, le général Bastos, lui... Son grand-père, son lit de mort, lui, lui a révélé qu'il était d'origine juive. Mm -hmm. Puis c'était un héros de la guerre de 14-18. Il a donc euh, refondé une communauté juive au départ dans, sa, dans, dans son appartement. Et puis dans les années qui ont suivi, il a fait construire une synagogue monumentale. Une qui est la synagogue belle de belle synagogue, actuelle. qui est magnifique. Exactement. Mm -hmm. Et qui a pu être construite grâce à la famille Kadouri de Londres, d'une riche famille d'origine irakienne. Qui, avait donc, euh, qui vivait à Londres, puis qui est parti jusqu'en Inde et jusqu'en Chine, qui a fondé en Chine des tas d'institutions et des grands hôtels et des, et des banques. Et la famille Kadouri est une très grande famille, un peu comparable à la famille Rothschild, sauf qu'elle est originaire d'Irak. Et aujourd'hui, une petite devinette, quelle est la ville d'Europe où le nombre de juifs augmente. À Porto. Il n'y a qu'une, c'est Porto. 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 Alors que, Avec une résurrection, alors que
0: de... Une résurrection totale de la, de la communauté, Exactement. qui est une communauté d'ailleurs qui est très riche, euh, et beaucoup, beaucoup de, de jeunes euh, juifs reviennent euh, habiter sur Porto.
1: Le Portugal a suivi l'Espagne il y a quelques années, quand l'Espagne a voulu euh, réparer l'erreur le, et la, la faute commise ouais. en 1492, mm -hmm. en accordant la nationalité espagnole, aux descendants des, des séfarades ayant quitté l'Espagne. Les
0: por le Portugal euh, les, aussi hein, propose la Le Portugal la a
1: suivi. Le voilà, Portugal a suivi. Et heureusement, il y a eu des, euh, plus d'un millier, même quelques milliers de Juifs turcs qui aujourd'hui, devant l'antisémitisme et l'antisionisme euh, du président Erdogan, euh, s'apprêtent à quitter, donc, où on commence à quitter la Turquie pour justement le Portugal, puisque le Portugal leur a octroyé. La nationalité. Le passeport portugais. Mmh. Et, y a La beaucoup de... et le Portugal copie Israël puisqu'il accorde des avantages fiscaux pendant les dix, dix ans d'exonération de, mmh. de, fiscale. Donc il y, y a des juifs séfarades qui font une, une alia, mais dans le sens opposé et, et à Israël. Et beaucoup
0: d'Israéliens qui, qui demandent également le, le passeport portugais.
1: Euh, euh... Oui, pour avoir un passeport européen, voilà. pour avoir moins de difficultés quand ils voyagent en Europe. Exactement. Mais aujourd'hui, par exemple, l'Espagne, depuis le 31 juillet dernier, elle a clôturé la possibilité de devenir espagnole. Ah oui. Par contre, le, le Portugal, lui, continue à accepter. Et l'Institut de Natania, justement, l'une de ses euh, fonctions aujourd'hui, c'est de prouver l'origine euh, ibérique, espagnole ou portugaise, des candidats à la nationalité.
0: Revenons à, à, à notre sujet, c'est-à-dire que euh, demain, il est fort possible qu'on on découvre eh bien, que euh, plusieurs milliers, voire des millions de personnes reviennent à leur judaïsme. Peut-être qu'ils seront obligés de passer par des conversions, c'est possible ou pas
1: Non pas, pas qu'ils seront, ils sont obligés. Et le, le grand rabbinat d'Israël n'est pas du tout souple, euh, aussi bien l'agent juif que le grand rabbinat ne font pas beaucoup d'efforts. On, euh... on va leur
0: donner des épreuves, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il serait donc fort possible qu'on qu qu découvre que le peuple juif est beaucoup plus nombreux euh, que ce que l'on croit euh, que le juif est évident. Et malheureusement,
1: après le drame de la Shoah, qui a amputé le, le, le peuple juif d'un tiers de, de, de sa population, un tiers du peuple juif a été massacré et 90% du Zéhidon européen a disparu. Donc aujourd'hui, il y a un vivier marane qu'il ne faut, qu faut pas euh, négliger. Et le grand rabbinat d'Israël devrait être euh, attentif à toutes ces demandes parce qu'il ne s'agit pas du tout de prosélytisme. Nous n'allons pas chercher... Personne il s'agit de tchouva,
0: des... on va dire, de retour aux sources. Hein.
1: Exactement. Et d'ailleurs, dans la religion, un marane reconnu n'a même pas besoin de se convertir. C'est ça. Il, est, il, est, il est revient à la, sa religion d'origine. Ce... Mais eux, les maranes qui veulent devenir juifs, revenir sont tout à fait d'accord de, 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 de pratiquer de une, de, une conversion orthodoxe.
0: Ça. Très bien. Euh, Pierre Mamou, je vous remercie pour toutes ces informations. Je rappelle que vous donnez une conférence la semaine prochaine, dans, le mardi 19 novembre, au Bnébrite Bné de France. Voilà,
1: donc tout, tous les auditeurs qui sont à Paris sont invités à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Gratuit,
0: Merci Pierre et on Mamou. on en
1: dira un peu plus. À Merci à vous Emmanuel. Un Merci. Un Merci, à un bientôt. Fois.